0: Die Stadionsprechstunde, der österreichische Fußballpodcast über die heimische Bundesliga und die Nationalmannschaften des ÖFB. Von und mit Lukas Lorber und Maximilian
1: Werner. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe der Stadionsprechstunde. Mein Name ist Maximilian Werner und ich darf euch jetzt durch diesen Podcast führen. Wir werden hier alle Themen rund um die österreichische Liga und die Nationalmannschaften des ÖFB besprechen. Immer mit dabei sein wird Lukas Lobe, er ist Redakteur bei 12. Mann.at und jetzt ab sofort immer auch dabei bei der Stadionsprechstunde. Servus Lukas.
2: Hallo, alle miteinander, grüß euch.
1: Und wir werden versuchen, in jeder Folge natürlich auch einen Gast dabei zu haben. Und wir haben auch einen Hochkarätigen gefunden. Ich darf recht herzlich begrüßen Matthias Nemetz von Laola 1. Dort bekümmert er sich vor allem um die, um die Themen Skierpin, Tennis und Fußball. Servus Matthias, danke fürs Kommen. Hallo, grüß euch, danke für die Einladung. Gerne, freut uns, dass du dich hier bist. Ja, in dieser ersten Ausgabe wollen wir vor allem um die, über die Typico... Bundesliga 2017, 2018 sprechen. Die beginnt, die beginnt bekanntermaßen dieses Wochenende und wird eröffnet ähm, mit den ersten fünf Spielen der Runde. Jetzt wollen wir zuerst einmal darüber sprechen, wie unsere Prognosen denn ausschauen für diese Saison der Bundesliga. Ähm, und wir wollen starten direkt rein mit dem ersten Verein und wir starten mit dem letztjährigen Meister. Wir starten mit Red bull Salzburg. Matthias, was hast du denn für ein Gefühl? Wie werden die Salzburger? Wie können die Salzburger dieses Jahr abschneiden? Wie gut sind sie in Form?
0: Ich glaube, es führt wieder in dieser Saison kein Weg an Red Bull Salzburg vorbei. Ähm, der Kader ist einfach viel zu stark, viel zu ausgeglichen. Ich bin sogar der Meinung, dass Red Bull Salzburg eine zweite Mannschaft stellen könnte in der Bundesliga und die würde immer noch unter den ersten fünf landen. Ähm, es muss wirklich schon mit dem Teufel zugehen, denke ich, dass eine Mannschaft Red Bull Salzburg gefährden kann.
1: Was, was man vor allem, habe hab ich das Gefühl, dass, was man ähm, gestern gesehen hat beim Champions League Qualifikationsspiel, ähm, dass, ähm, dass der Kader vor allem sehr, sehr, über alle Spieler des Kaders besitzen eine Qualität, weil der Trainer konnte durch rotieren und alle Spieler bis, besaßen da eine Qualität. Lukas, wie siehst du das?
2: Ähm, ja, die Abgänge, Wanderson und Leimer, können extrem gut ja. kompensiert werden und wie man jetzt gesehen hat, Wer wurde geholt, Fakas wurde geholt, von 68 ja. München wurde Pongracic Pongracic, genau. genau. geholt. Ja. Also, so hochkarätige Namen waren bis jetzt noch nicht dabei, aber es, ich glaube, sie brauchen auch gar keine hochkarätigen Namen holen, da die Qualität was? im Kader eh schon so hoch
1: ist. Die Qualität ist sehr hoch, der Kader ist voll, und was man auch meiner Meinung nach sieht, ist, dass viele gute junge Spieler nachkommen, man hat das jetzt letztes Jahr mit dem Sieg der vom FC Red Bull Salzburg bei der Champions League, bei der U ähm Youth League gesehen, dass da ähm, einige gute Spieler nachkommen. Deshalb glaube ich, dass da der Kader keine große Veränderungen mehr benötigt, um in dieser Saison zu bestehen.
2: Außerdem sind wieder viele von Laien zurückgekehrt, wie Jabo oder Tabur, Gulbranzen mhm. zum Beispiel. Mhm. Also, wie gesagt, der Kader ist voll mit qualitativ hochwertigen Spielern.
1: Jetzt möchte ich noch gerne Matthias fragen. Glaubst du, es geht in der Champions-League-Qualifikation weiter, jetzt gegen Rijeka? Ähm, befürchte fast nicht. Ich glaube einfach,
0: dass das schon in den Köpfen drin ist, im ganzen Verein, äh, dass es immer wieder gescheitert ist in der Champions-League-Qualifikation. Ich würde es mir wirklich wünschen, ähm, aber ich glaube einfach nicht daran. Vielleicht gehe ich auch lieber mal vom Negativen aus und lasse mich positiv überraschen, aber mhm. mein Gefühl sagt mir, dass sie es wieder nicht schaffen werden, leider. Okay.
1: Also glaubt glaube, wenn jetzt die, das Ausscheiden in der dritten Qualifikationsrunde zur Champions League kommen würde, dann würde man ja in das Playoff zur Europa League rutschen, glaube ich. Mhm. Dann würde man da in die Europa League Qualifikation rutschen. Glaubt ihr, dass es dann, jetzt ab, unabhängig vom Gegner, dass es da klappen könnte? Glaubt ihr, dass, dass die Mannschaft genug Qualität hat, um in der Europa League zu bestehen?
2: Also ich, ich glaube schon, ja. Für diese Saison wird wieder, müsste es normalerweise wieder reichen.
1: Okay. Das heißt, wir legen uns da, darauf mal fest, ähm, dass Red Bull Salzburg nächstes Jahr wahrscheinlich in der Europa League spielen wird. Ja, wäre auch, kein, wär auch keine schlechte Sache in der Europa League Gruppenphase, das kann man keine Grupp Punkte Fehler. sammeln. Ja, ähm, für die Fünfjahreswertung. Da sind wir jetzt eh so weit, dass wir zwei Champions League Staubplätze haben, was sehr zu befürworten ist. Genau weil es ist halt so jetzt im ersten Jahr ist es einfach wenn der Cup-Sieger auch unter den ersten vier ist, dass die Hälfte der Liga in der, in der Europa Europacup antreten darf, genau das heißt unsere Meinung geht stark dahin, dass es für den Repul Salzburg für die Europa League reichen kann, ich glaube der Verein könnte damit sehr zufrieden sein auf alle
2: Fälle aber ja. natürlich wird noch auf die Champions League ja, gesteuert werden oder versucht?
1: Das ist sowieso klar. Die Champions League wird versucht, aber ich glaube, dass es gegen Rijeka schon sehr schwer wird. Und dann, wenn man mal sieht, wer so im Playoff dabei ist, dann wird es sehr schwer, wenn man da nicht einen einfachen Gegner zugelost bekommt. Ja. Dann machen wir weiter mit dem Zweitplatzierten der letzten Saison. Das war die Austria aus Wien. Letztes Jahr mit einem Punkte-Rückstand von 18 Punkten auf Red Bull Salzburg Zweiter geworden. Also Red Bull Salzburg auch letztes Jahr hat die komplette Liga dochwegs dominiert. Austria-Wien, was glaubt ihr? Wisst ihr eure Prognose? Der Trainer hat jetzt gesagt, dass sie versuchen werden, den Meistertitel zu holen. Trainer Thorsten Fink hat in dem Interview mit der APA gesagt, sie sind, also das hat als einziger Trainer im Interview mit der APA gesagt, dass Austria in einem der Verein ist, wo Repo Salzburg stoppen könnte. Wie seht ihr beide das, Matthias? Was hast du da für ein Gefühl mit der Austria?
0: Um, naja, wie solche Kampfansagen ausgehen können, hat man ja letztes Jahr bei Rapid gesehen. Mission 33. Um, aber ja, ich bin eigentlich ein Fan von solchen Kampfansagen, wenn man so nennen kann. Es war ja eine sehr zurückhaltende, vorsichtige Kampfansage, er hat es ja
1: umschrieben. Ja, das ich war auch nicht, es, war, es war auch nicht sehr öffentlich, es war ja eher nur in diesem Interview mit der APA, also, ja, also es wird jetzt nicht hinaus besauen, dass man Meister
0: werden muss, Meister werden will, es wurde, glaube ich, eher so formuliert wenn mit Salzburg etwas passiert, dann wollen wir da sein und das ist ja absolut zu Recht, ich sehe die Austria vom Kader her eigentlich an der zweiten Stelle, rein auf dem Papier obwohl ich glaube, dass Lerika Ayode noch den, den Verein noch verlassen wird Okay. Ich äh, glaube trotzdem, dass sie sich damit Christoph Monschein gut verstärkt haben, ein ähnlicher Spielertyp, der schon bewiesen hat, dass er in der Bundesliga treffen kann. Auf jeden äh, Fall. Ja, aber ich denke trotzdem, wie schon vorhin erwähnt, wenn bei Red Bull Salzburg alles normal läuft, äh, wird es für die Austria
1: einfach nicht reichen. Dann wird kein Weg an der Austria aus Wien vorbeiführen. Da. Lukas, wie siehst du das mit der Austria?
2: Ich meine, ich verstehe Fink schon, wenn man HW4 in der Mannschaft hat, dann kann man schon auf den Meistertitel spekulieren. <lacht> Aber, ähm, es wird dann ein, noch, Schreck,
1: ein Schreck für die Bundesliga hey, genau. los,
2: Es wird aber dann auch noch ähm, äh, Spannend sein Wie Matthias gesagt hat äh, Wenn Coyote im wechselt Wie viel Geld denke, Wie viel Transferlöse die Austria Bekommen wird für Coyote Und ob noch wer geholt wird Und wer noch geholt wird äh, Die Prognose Ich habe die Austria auch auf dem zweiten Platz mhm. Der Kader finde ich Sie haben, nicht also sie haben nicht viele geholt bis jetzt, aber auch nicht viele, viele abgegeben. Deswegen glaube ich, die Kadersituation und dem Trainer, der schon seit einiger Zeit bei der Mannschaft ist, kann dann schon wieder der zweite Platz rausschauen, sagen wir so.
1: Einer der längst Trainer, der aktuell noch bei seinem Verein in der Bundesliga ist. Genau. Ähm, Larry Cajode, zum FC Malaga, glaubt ihr, das ist ja das hartnäckste, hartnäckigste Gerücht. Es gibt ja noch andere Vereine, die im Bau stehen, aber Malaga ist da, glaube ich, das hartnäckigste Gerücht, das sich auch in den letzten, im letzten Monat immer wieder gehalten hat. Wie wahrscheinlich schätze ihr diesen Transfer ein?
0: Ich glaube, wenn er die Chance hat, zu Malaga zu gehen oder zu einem anderen spanischen, sage jetzt einmal, Mittelfeldklub, wird er es machen. Ich habe das Gefühl, er will einfach in eine bessere Liga. Um, und ich ja. glaube auch, dass die Austria da keine Steine in den Weg legt. Ich habe um, so mitbekommen, dass, uh, ja, dass er finanziell nicht so rosig aussieht von Austria. Ich meine, das neue Stadion <lacht> ist, nimmt sehr viel ja. Geld weg. Natürlich, die ja. Neuzugänge, Christoph Monschein hat einiges gekostet, dann am Ende doch. Heiko Westermann wird uh, nicht wenig Gehalt verdienen. Und ich mhm. glaube einfach, dass die Austria auch schon intern
1: damit plant, dass Kajoda den Verein verlässt. Also die Au meiner Meinung nach ist es auch eher so, dass die Austria keine großen Anstalten da machen wird, den Kajolen nicht gehen zu lassen. Ja, absolut.
2: Ja. Man darf nicht vergessen, dass ja Friesenbüchler auch noch jetzt fix verpflichtet wurde ja. und daraus noch eine Ablöse genau. fällig war.
0: Richtig, das ja. kommt auch noch dazu, ja. ja
1: noch mehr Ausgaben deswegen. Also, also, also neben dem Stadion und einigen Transfers, die sicher mit Sicherheit nicht ganz billig waren, schaut es, also wegen diesen Dingen schaut es bei der Austria was man so hört, was man so liest, finanziell rosig eher nicht aus. Eher nicht rosig aus. Schön umschrieben, ja. Ja, genau. Dann kommen wir zum Drittplatzierten der letzten Bundesliga-Saison. Lange auch war er ein Anwärter auf Platz 1, ich glaube so Herbstmeister gewesen. Ja.
2: Erste Hälfte der Saison, ja.
1: Ja, haben den Alteherrn den Herbstmeistertitel weggeschnappt. <lacht> ähm, die der SK Sturm Graz, Lukas, ich glaube, da kennst du dich ganz gut aus in der Materie. Wie schätzt du de deinen Heimatverein ein im SK Sturm?
2: Boah, SK Sturm Graz, ähm, ja, was soll ich sagen? Ich bin jetzt für diese Saison eher pessimistisch, obwohl mhm. gute Spiele geholt worden sind wie Röcher, Schul äh, oder Oliver Philipp. Den Transfer finde ich wirklich nicht schlecht. Mhm. Ähm, ja, aber ich, ich weiß nicht. Mir kommt vor, dass Foder nicht wirklich eine eine Idee hat oder nicht wirklich einen roten Faden hat, wie er die manchmal anlegt, was man gegen ähm, Podgorica eben hard.
1: hart auch. <lacht> <Hard> auch, ja.
2: <lacht> wie man da eben gesehen hat. Und wie gesagt, ich bin jetzt nicht so extra optimistisch für die Saison. Ich habe sie jetzt auch bei der Prognose auf den fünften Platz gesetzt. Mhm. Aber ich lasse mich gerne vom Positiven überzeugen auf dem Gegenteil, besser
1: okay. gesagt. Ich, ich glaube vor allem, dass ähm, der SK Sturm dieses Jahr ähm, mit dem Trainer Probleme haben könnte. Matthias, wie siehst du das? Wie lange wird Franco Foda noch beim SK Sturm sein? hat jetzt einen Vertrag bis 2019.
0: Ähm, ich glaube auch, dass jetzt für Foda eher früher als später knapp werden könnte. Mhm. Äh, die Fans sind ja jetzt schon nach den ersten Leistungen, nach dem ersten... Europa-League-Spiel, nach dem Cup-Auftritt schon unzufrieden. Es herrscht ein bisschen Unruhe und ich glaube auch, also lustigerweise sehe ich es wieder, Lukas, ich habe Sturm jetzt auch auf Platz 5 in meiner Prognose. Ähm, eigentlich, mhm. ja, die Transfers finde ich auch nicht schlecht, das ist ja das Komische. Ich finde zum Beispiel den Transfer von Jörg Siebenhandel exzellent. Mhm. Ich denke, ja. dass Jörg Siebenhandel sogar der beste Dormann in der Bundesliga ist und dahinter mit Christian Kratzer ein sehr, sehr guter zweier Zweier-Dormann.
1: Mhm. Aber
0: ich, ich glaube ganz einfach, dass die Frage sein wird, wer schießt die Tore bei Sturm Graz. Ich sehe da keinen Spieler, der äh, 10 Tore plus machen kann. Und ich glaube, da könnte das größte Problem entstehen.
2: Äh, man kann sich auch nicht unbedingt auf Schubert verlassen, der eben vor geholt wurde, geholt wurde. Und ja, Zulechner, Zulechner, Allah und Schubert, das ist die bisherige Ausbeute. Chabi und Chinas sind ja eben ablösefrei, äh, nicht ablösefrei, Chabi ist ja zu und Kinas ist eben jetzt vereinslos. Es ist eben die Frage, was noch, was noch kommt oder ob überhaupt noch was kommt in dem Bereich.
1: Der SK Strom aktuell mit fünf Angriffsspielern im, im, im Kader. Drei davon sind Mittelschirmer, von denen man erwarten könnte, dass sie die Tore schießen werden. Das sind Alar, Zulechner und Schubert, dem von der SV mitgeholt wurde, wie du schon gesagt hast. Und halt Röcher und Philipp. Ähm, Röcher vom SV Mattersburg und Philipp war vom ähm, FC Liefering, oder? Ja, genau. genau. Ich, ich, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, Philipp war vom FC Liefering. Ähm, ich glaube, ich weiß nicht, ob diese beiden so torgefährlich sind, dass man da einiges erwarten könnte. Das weiß ich eben nicht.
0: Ja, ich glaube, äh, dass Alain auch eine andere Rolle spielen wird das letzte Saison zum Beispiel was man jetzt so gesehen hat, wird er eher hängen spielen, das heißt, er ist dann auch nicht ganz vorne. Mhm. Sonst wäre er natürlich dieser Mann, der eben, wie er bewiesen hat, 10, 15 Euro machen kann, aber ja. ich glaube, daneben fehlt ganz einfach trotzdem noch
1: ein richtiger Stürmer. Ja, das gleiche Problem kenne ich auch von Alltag. Also, <lacht> ich, ich, ich habe ich hab jetzt, ich hab jetzt ähm, in meiner Tabelle habe ich Sturm auf Platz 4 gesetzt, ähm, und ihr beide auf Platz 5 richtig. Okay. Dann hat noch jemand etwas zu sagen zum SK Strom oder machen wir direkt weiter mit dem nächsten Verein? Der Lukas will glaube ich auch nichts mehr sagen. Das heißt, wir machen weiter mit dem nächsten Verein. Der Cash von SCR letztes Jahr auf den vierten Tabellen gelandet. Ähm, jetzt in der Europa League in die dritte Qualifikationsrunde eingezogen. Was, könnt, was können wir vom SCR altag erwarten? Matthias. Puh.
0: Bei Alltag bin ich äh, hin- und her gerissen. Mhm. Ich weiß nicht wirklich, wie ich äh, Alltag einschätzen soll. Grundsätzlich äh, halte ich Klaus Schmidt für einen sehr guten Trainer. Ja. Deswegen mache ich mir da keine allzu großen Sorgen. Ob es dann wirklich für einen Top-5-Platz reichen wird, wage ich aber auch zu bezweifeln. Allein aus dem Grund, weil man schon gesehen hat, äh, wie groß diese Belastung eines frühen Saisonstarts ist mit der Europa League-Qualifikation. Ja. Ähm, ja, ob der Kader dazu ausgewogen und stark genug ist, weiß ich nicht. Aber ich glaube, allerschlechtestenfalls
1: Platz 7, was ja jetzt auch nicht
0: äh, so schlecht ist.
1: Ja, man muss jetzt einfach sagen, Alter hat jetzt bis zum Saisonstart inklusive Europa League und ÖFB Cup haben sie einfach fünf Spiele mehr, die zum mhm. Beispiel eine Austria nur eins hat, ein Pflichtspiel. Das ist auch kein das könnte vor allem im Anfang im auch Anfang eine große Rolle spielen ähm, Lukas, glaubst du, dass sich dann die Mannschaft selber schon eingespielt hat oder noch weiter einspielen wird wie schätzt du das Team selber eine Kader ähm, wie schätzt du das ein?
2: Ich glaube, der Kader selbst wird sich schon ziemlich gut eingespielt haben, es sind ja auch nicht so extra viele Ich meine, Gebauer, Dobras, Bisinger, Nutz Mhm. Sind eben gekommen. Dann ja, genau. Nussbaum und Dad hochgezogen eben. Dann Dmitrovic, Torwart, Also es sind schon Spiele gekommen, aber jetzt nicht so viele, dass man sagt, da ist eine neue Mannschaft entstanden oder so. Also Verstärkungen, auf jeden Fall. Aber mhm. ich glaube schon, dass sie ziemlich, ziemlich eingespielt sind. Beziehungsweise es ist ja noch. Jetzt hat man es hat jetzt eh gesehen bei der Qualifikation, dass es mit 3-0 schon gut ja. funktioniert
1: hat. Auswärts bei genau. Dynamo Brest. Das, das war vor allem eine gute Leistung ähm, im Mittelfeld, wie, wie ich gefunden habe. Schon ähm, ähm, einige tolle tolle Zusammenspiele gemacht. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Ähm, und Aber ich habe halt das Gefühl, dass wir vor allem ein Stürmerproblem bei Altdach haben könnten. da Bis auf Stefan Nutz jetzt meiner Meinung nach keiner da ist, der unglaublich torgefährlich ist. Auch Stefan Nutz hat jetzt aufgetroffen für Altdach in der letzten Zeit. Ich glaube, es waren ähm, drei Tore in dem Pflichtspiel. Aber ob, ob bei einem Ausfall zum Beispiel von Nutz das kompens zu kompensieren wäre. Ähm, Matthias, glaubst du, dass da der Kader genug ausgewogen ist, um das zu machen?
0: Ich bin eigentlich überrascht, dass Altdach nicht noch äh, einen Stürmer dazugeholt hat. Ich, ich glaube nämlich auch, dass das, ja, wie wir schon vorher kurz an, angesprochen, die größte Problemstelle werden könnte. Ich meine, Hannes Eigner ist ein Hautegen, der wird schon seine paar Tore machen, ja. aber einfach ja. nicht mehr der Jüngste. Und dann, aber
1: wenn, wir, wenn, wenn ja. wir uns ehrlich sind, Hannes Eigner kann auch nicht länger wie, sagen wir, 30, 35 Minuten richtig die volle Power liefern. Genau, das kommt dazu. Ich meine, das Alter merkt man halt irgendwann, der Körper wird
0: dann einfach schneller müde. Mhm. Ja, und, und sonst äh, weiß ich auch nicht, äh, so fällt mir da auch niemand Ein Mahop, ein äh, großer Fan von Mahop oder auch ein Gamalö, aber das ja, sehe ich nicht wirklich als diese Stoßstürmer, die man jetzt ganz vorne aufstellt.
1: Sind die ja sind ähm, 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 Angriffsspieler, die man auf der Seite aufstellt, auf dem Flügel. Aber genau. Eben, ja. Aber eben keine, die total torgefährlich sind und ohne aufzustellen wären. Ja, äh, deswegen bin ich mein da auch
0: ein bisschen pessimistisch. Mhm. Ich glaube auch, ja, dass die, die Ansprüche dürfen nicht zu hoch werden bei Alter, man darf jetzt da nicht irgendwie übermütig werden. Damit kann er die hat mit der, aus der Truppe einfach so viel rausgeholt.
2: Mhm.
0: Und ja, da jetzt nochmal einen Top-5-Platz zu erwarten in so einer ausgeglichenen Liga mit dem frühen Saisonstart, wäre fast schon vermessen. Also ich, wie gesagt, Platz 6, Platz 7 finde ich durchaus okay für Alter, finde ich überhaupt nicht schlecht.
1: Also ich habe jetzt ähm, Altach auf Platz 6 gesetz gesetzt. Also wie gesagt, im Meistertitel habe ich Salzburg getippt, dann habe ich die Austria auf Platz 2, ähm, Rapid auf 3, Strom auf 4, 5 habe ich Mattersburg gesetzt, die schätze ich diese Saison stärker ein, Unternehmer auf 6, Alltag. Lukas, wie hast du die Alltager getippt in deiner Tabelle?
2: Ich glaube, der Matthias und ich haben die gleiche Tabelle, weil ich habe <lacht> hab Alltag auch auf dem siebten Platz und
1: okay.
2: ja... Aber ich glaube, dass mit dem Abstieg oder beziehungsweise mit der Relegation nichts zu tun haben werden. Also
1: Ich kann es mir auch schlecht vorstellen und ich will es mir auch schlecht vorstellen. <lacht> Aber ich ich will es mir gar nicht vorstellen. Dass...
2: Aber ich glaube, da sind, da sind Sie normalerweise sicher.
1: Ja. Vor allem, wenn es in eine Relegation gehen würde, für, für jeden Verein wird es, glaube ich, sehr schwer für den Verein aus der zweiten Bundesliga da, ihn zu schlagen, weil wenn wir davon ausgehen, dass Liefering in den Top 3 ist, von wo wir ausgehen könnten müsste, lässt sich der Bundesliga gegen den Platz 4 der zweiten Bundesliga antreten. Mhm. Und da, da könnte es dann schon sehr einfach werden. Ja, sehe ich auch so, das stimmt. Ja. Dann kommen wir zum zum nächsten Verein. Letzte Saison auf Platz 5 gelandet, hat groß angekündigt, Mission 33 wir wollen den Meistertitel. Geklappt hat es eher nicht für den SK Rapid Wien. Ähm, Matthias, wie schätzt du die Transfers ein, wo es einige gab im SK Rapid? Wie schätzt du die Mannschaft, für das eingespielte Team ein? Wie schätzt du den Trainer ein, Goran Juricin, der jetzt ja fixer Cheftrainer ist? Was, was erwartest du von Rapid in dieser Saison?
0: Ich erwarte, dass Rapid wieder deutlich stärker wird. Ich glaube, die Rückkehr zum alten, zur alten Spielanlage, zu mehr Ballbesitzspiel, passt einfach zum Kader und alleine dadurch äh, gibt es schon mal einen, einen Push nach vorne. Von den Transfers bin ich jetzt nicht ganz so überzeugt. Ähm, ich weiß nicht, ich, ich bin ganz einfach kein Fan davon, wenn man gute Spieler wie Arno Traustassen, der zwar oft verletzt war, aber trotzdem meiner Meinung nach ein guter Spieler ist für die Bundesliga. Mhm. Oder auch Christoph Schösswender, wenn die abgegeben werden. Aber ja, da hat man einfach gesehen, wie dringend nötig es war bei Rapid, eben auch gehaltstechnisch abzubauen, den Kader zu verkleinern, ja. dass ein Christoph Schösswender ablösefrei abgegeben wird. Aber ja, sonst denke ich trotzdem, dass der Kader immer noch stark genug ist. Und der größte Pluspunkt ist, ich betone es nochmal, Rapid spielt nicht international, kann sich rein auf die Liga konzentrieren. Ja. Hat immer noch sehr gute Spieler wie einen Stefan Schwab, Thomas Murg, Louis Schaub. Ähm, also, ich weiß nicht, also wenn das nicht für Top 3, Top 4 reicht, ohne Doppelbelastung, dann weiß ich auch nicht, dann
1: müssen wir wahrscheinlich ganz umkrempeln. Also ich habe jetzt persönlich Rapid auf Platz 3 gesetzt. Lukas, hast du wieder das gleiche getippt wie der Matthias? Matthias, was hast du
2: jetzt? Also welcher Platz? Ich,
1: ich habe Rapid sogar auf Platz 2 getippt diesmal.
2: Okay, das sind wir verschieden. Ich habe Rapid auf Platz 4. Also vor Sturm. Okay. Ja, ich glaube auch die Saison wird eindeutig besser. Die letzte wurde hoffentlich gut abgehakt. Und mit Bolling, Bolli, Bollingoli. Sorry, ich muss mal den <lacht> Namen richtig aussprechen. Ich hoffe, das war richtig. Ähm, linker Verteidiger ja, ja. geholt von FC Brücke. Schneller, schneller Verteidiger. Äh, auch im Angriffsspiel war. Ich glaube, das war nicht so ein war nicht so ein schlechter Transfer und ist, denke ich, schon eine Verstärkung für den Kader. Mhm.
1: Was glaubt ihr, ähm, Goran Djuricin, ist das ein Trainer, den man langfristig beim Eskarabit sehen könnte?
2: Ich kann mir vorstellen, dass es so ähnlich wäre wie bei Barisic. Also, mhm. dass er halt ähm, die Mannschaft halt übernimmt von der... Barisic war Jugendtrainer, gell? Mhm. Ja, genau. Und auch
0: amateur trainer ja.
2: Ja, genau. Und dass er einfach eine Zeit lang bleibt und dass das auch funktionieren könnte, das glaube ich schon, ja.
0: Ja, denke ich auch, wird ganz davon abhängen, wie die Saison jetzt dann wirklich verläuft. Er hatte trotzdem nur einen kurzen Einjahresvertrag. So hart es jetzt mal ich bin großer Fan von Goran Djuricin, aber so hart es jetzt vielleicht mal ich glaube, der Hauptgrund, dass er Trainer bleiben durfte, war ganz einfach das niedrige, niedrige Gehalt. Ja. Rapid hat echt schon hohe Ausgaben in der letzten Zeit gehabt und da war es einfach nicht mehr drin, dann noch einen neuen Trainer dazu zu holen.
2: Mhm.
0: Aber ja, wie der Luca schon gesagt hat, manchmal sind ja solche Interimslösungen, stellen sich ja dann am Ende trotzdem als sehr gut heraus und ich würde es ihm wünschen, dass er jetzt eben seine Chance nutzt und uns alle überzeugt, dass er der richtige Mann ist für Rapid.
1: Auf jeden Fall. Was ich bei Rapid auch positiv sehe, ist, dass sie fünf Spieler haben, die im, im Mittelsturm spielen könnten, also die ganz vorne aufgestellt werden könnten. Ähm, Schoeditor und Quilitaja, Mati Jelic, ich weiß nicht, wie man ihn ausspielt, und ähm, Philipp Prosenik. Ähm, und das ist, glaube ich, ich glaube, der SKP könnte dieses, diese Saison wieder zum Torgarant, Tor-Garant, möchte ich, kann, kann man fast schon sagen, wieder formieren.
2: Ja, es ist aber noch der also, Jelic ist ja mit einem Transfer zu Rijeka, schon kurz, ja. kurz vor Abschluss, was ich gehört habe. Und Prosenik wird ja auch... W
1: wurde, wurde der abgeschossen. Ich habe es ich nicht, nicht mitbekommen.
2: Ja, der, der steht ich, ich... anscheinend vom Transfer zurück nach Kroatien, also zu Rijeka.
1: Okay, Und... so ein späteren Wald gegen Salzburg.
2: Kann sein, kann sein. Hm. Und von Prosenik habe ich ja auch schon was irgendwas gehört, dass also... er möglicherweise ja, verlassen
1: könnte. Ich glaube, ich, ich glaube, glaub, Prosenic gibt es das Gerücht irgendwie zum BRC, aber ich habe jetzt noch, ich glaube, noch keine Bestätigung. ich, also ich, ich liege jetzt komplett falsch.
0: Na, bis jetzt keine Bestätigung. Komm, hey, bitte. Bis jetzt keine Bestätigung bei, bei keinem von beiden. Aber wie der Lukas gesagt hat, Mate Jelic soll quasi feststehen. Prosenic will ja mhm. scheinbar nicht weg. Aber ja, wenn dann zwei, zwei Stürmer gehen, ist dieses große Plus, das du angesprochen hast von fünf Spitzen mhm. doch nicht mehr so ein großes Plus. Dann sind es nur noch drei, wobei Sobcik ein junger Spieler ist. Man darf gespannt sein. Ich glaube, dass Rapid fast noch darauf schielt, dann noch einen Stürmer äh, zu verpflichten. Mhm. Sei es jetzt ein Legionär oder sogar wie sich viele Fans wünschen, Jimmy Hoffer.
2: Stimmt. Äh. Mhm. <lacht>
0: Kann, glaube ich, auch nicht schaden. Also Ich, ich sehe es auch fast so, dass da auch noch ein Stürmer fehlt.
1: Alles klar. Dann schauen wir mal, ob Stefan Schwab als Kapitän die nach vorne führen kann. <lacht> wir machen weiter mit der Admira. Die wurden letztes Jahr sechs platziert, da haben sie sich dann in der letzten Runde noch den fünften Platz von Rapid wegschnappen lassen. Wie schätzt ihr die Admira? Da habe ich gar keinen Durchblick irgendwie bei der Admira. Wie, wie, wie habt ihr das erlebt, diese Transferphase auch?
2: Es war ein ziemlicher Transfer-Hickhack mit Mondschein und... Da austreiben, mhm, was dann ja. eh jetzt noch zum Abschluss gekommen ist.
1: Das war eines der wenigen, das war eines der wenigen Dinge, die ich bei der mir auch mitbekommen habe.
2: <lacht> da war noch der, ähm, der junge Stürmer von, von Belgien, ah, wie heißt mhm. er? der? Marin
0: Jakulis. Ja,
2: genau, genau. Der ist ja geholt worden. Holzmann wurde auch geholt. Mhm. Sonst habe ich jetzt, ich glaube, das wäre das Einzige, was, was bis jetzt an Spielern geholt wurde. Oder ja, also Holz,
1: Hol, Holzmann, glaube ich, vom SK in St. Pölten. Ja, genau. Ähm, ähm, dann haben wir noch gehabt, glaube ich, diesen diesen ähm, ähm, Kalai Zic, wurde aus der zweiten Mannschaft rausgeholt, der Mittelfeldspieler.
0: Mhm.
1: Und Jakulis, ähm, wie gesagt. Genau. Ähm, spielt jetzt am ersten Spieltag gegen den Lask, gegen den Aufsteiger. Ähm, wie, ist, ja, wie sieht ihr hier die, die weitere Möglichkeit Laufbahn von Damir Boric, vom Trainer?
0: Ich glaube, er sitzt fest im Sattel bei Damir. Also er wurde ja da geholt statt dem Oliver Lederer mhm. und hat einen sehr guten Job gemacht gleich zu Beginn. Ja. Ähm, ich glaube, die sportliche Führung vertraut ihm da voll und ganz. Ja, ich, er ist ein Fachmann, ein harter Arbeiter und merkt, dass er aus Deutschland kommt. Also unter zwei Stunden gibt es da keine Trainingseinheit. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, ich bin auch sehr positiv gestimmt bei der Abmira. Ich glaube, letztes Jahr hat da auch zu Saisonbeginn die Doppelbelastung, die heute schon viel zitierte Doppelbelastung, ja. äh, einiges zerstört, sage ich mal. Danach hat sich die Admira gefangen. Im, im Frühjahr war die Admira die viertbeste Mannschaft. Ähm, ja, die Transfer sehe ich einzig. Christoph Monschan tut einfach weh, dass der weg ist, weil... Ein Zehn-Tore-Stürmer ist nicht leicht zu ersetzen. Ansonsten haben noch bei Rami, Vastic, Veseli, Bavic äh, den Verein verlassen, aber das waren eher alle Spieler, die nicht erwünscht waren. Deswegen sollte das nicht allzu sehr schmerzen. Mhm. Aber ja, ich glaube, die hat mir trotzdem eine gute, solide Bundesliga-Mannschaft. Wobei es glaube ich da auch sein kann, dass da noch der ein oder andere Spieler den Verein verlässt und dass noch der ein oder andere Spieler kommt. Also das Transferfenster ist ich ja noch hab, offen.
1: Ich habe vor allem das Gefühl, dass, dass die Admira einen sehr ausgeglichen Kader hat, auf allen Positionen irgendwie jemanden, der spielen könnte. Und auch da wieder Ersatzspieler dazu. Also von der Kader setzt, sehe ich bei der Admira hoch.
0: Genau, ja. das ja. Gute ist bei der Admira die Akademie, die Hauseigene. Es kommen immer wieder Spieler nach. Ja. Es wird eigentlich in jedem Sommer wird ein... Guter Spieler verkauft, sei es jetzt äh, in der Vergangenheit Stefan Schwab, Thorsten Schick, Richard Windbichler, Stefan Auer, da kann man wirklich aufzählen. Mhm. Jetzt ist es eben der Christoph mondschein und dann kommt schon wieder der Nächste nach, wie der Patrick Schmidt, ein 18, der wird jetzt 19 Jahre alt, 18-Jähriger. Mhm. Äh, Cousin von Philipp Hosiner, also die Gene sind jetzt auch nicht so schlecht. Mhm. Äh, auch ein Angreifer, vielleicht geht eben ähnlich der Knopf auf wie dem Christoph mondschein und dann ist schon der Nächste da, also ich glaube... Eben diese, diese vielen Spieler aus der Akademie, die gut ausgebildeten, sind ein großes Plus von der Admira
2: Patrick Schmidt ist ja letzte Saison schon in der Euroleague-Quali zum Einsatz gekommen, was ich mich noch erinnern kann, oder?
1: Genau, er hat auch gleich getroffen. Ja. Genau, stimmt, ja. ja. Du hast das mit der Akademie angesprochen, dieses Jahr wurde, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin, ein Spieler immer hochgeholt, dieser Sasakarecic, genau der Mittelfeldspieler. Ja.
0: Der wird offiziell als Mittelfeldspieler gelistet, ist aber ein Stürmer. Mhm. Uh, ja. Der ist 1,94 ja. groß, ein Stoßstürmer. Fun Fact, uh, Ernst Baumeister war ja Interimstrainer bei den Amateuren und hat <lacht> den dann vom Mittelfeldspieler, vom Sechser, vom Abräumer eigentlich zum Stürmer gemacht und der hat dann in okay. zehn Spielen sechs Tore erzielt Boah. und mhm. seitdem ist er dann uh, zum Stürmer
1: umfunktioniert worden. Darum bin ich froh, dass wir dich hier haben, <lacht> ich jetzt nicht just. Tabellenschätzung bei der Admira. Wie schätzt ihr die Admira Wackermödling ein?
2: Uh, ich habe die Admira ganz ehrlich gesagt wirklich auf dem 8. Platz gesetzt.
1: Okay. Platz 8. Ich habe die Admira auf Platz 6. Okay. Dann habe ich wieder eure Einschätzungen, Da habt ihr nicht voneinander abgeschrieben. <lacht> Stimmt, ja. <lacht> <Gut so? lacht> ähm, der SV Mattersburg. Letztes Jahr in der Frühwarnsaison, glaube ich, der Zwei-Beste-Freien gewesen, dann schlussendlich auf Platz sieben gelandet. Wie seht ihr die Mattersburger in der nächsten Saison? Ähm. Matthias, du darfst gerne anfangen.
0: Soll ich anfangen? Ähm, an. Die Abgänge, glaube ich, schmerzen Mattersburg schon. Es sind einige Leistungsträger gegangen mit dem Patrick Farker, Strastenröcher, auch David Atanga, der von Salzburg ausgeliehen war. Mhm. Ich glaube, da ging schon einiges an Qualität verloren. Es wurden jetzt eher jüngere Spieler nachgeholt. Mhm. Bei Mattersburg glaube ich ganz einfach auch, dass dieses Kollektiv die große Stärke ist. Und zudem der, der Trainer, weil ich ganz einfach ja. mit Gerald Baumgartner wirklich viel halte. Man hat ja gesehen,
1: was er aus der Truppe rausgeholt hat, wie es dann gelaufen ist, nachdem er übernommen hat. Nee, und ähm. ich glaube auch, dass der Gerald Baumgartner eine Zukunft bei Admira haben könnte. Oh, interessant. Wird, glaube ja. ich, gut passen, ja.
0: ja, und, und, ja. Also ich mache mal auch bei Mattersburg, ähnlich wie bei, würde ich jetzt mal sagen, Alter, vielleicht nicht ganz so stark der Kader, aber glaube ich auch, ich glaube persönlich keine Sorgen um den letzten Platz. Eher so in Richtung Platz 7, 8 habe ich jetzt äh, in meiner Prognose.
1: Ja, ich habe den SV Mattersburg noch höher eingeschätzt, ich habe sie auf Platz 5 getippt. Ich weiß nicht, was mich da geritten hat, keine Ahnung.
2: <lacht> die Präsenz ja. vom Herrn Meyerhofer natürlich, hätte ich gesagt.
1: Ja, natürlich, Stefan
2: Meyerhofer. <lacht> ist auch noch ist auch diese <lacht> Saison noch bei, der, bei den Mattersburgern unter Vertrag. und dann.
1: Der Stefan Meierhofer wird da schon Oder so. <lacht> oder so. So gefährlich <lacht> ist <der. lacht> Wie hoch ist der Wetter? Lukas, du Bitte. die Mattersburger, setzt du sie ein?
2: Auf Platz 9. Also... Auf Platz... Battle zum genau. Abstieg, ja. Okay. Ich frage mich nicht, ich habe einfach gar kein gutes Gefühl. Ich glaube, so Spieler wie Gruber, weiß ich nicht, ob das unbedingt wirklich eine Verstärkung ist im, mhm. im späteren Verlauf. Aber ja, wie gesagt, sie bleiben nach oben bei mir, deswegen ja. werden wir sie nächstes Jahr hoffentlich noch sehen.
1: Ich glaube schon, dass sie in der Bundesliga bleiben werden, vor allem wenn man eben wieder diesen Aspekt beachtet, dass, ähm, dass es nur die Relektion winken würde für den, den Letztplatzierten. Ähm, wir sind auf Platz 8 der letztjährigen Saison angelangt, der Wolfsberger AC. Er würde gerne etwas dazu sagen. Wer hat sich da ein bisschen damit beschäftigt?
2: Also, ich habe mir erzählt. Also, von Anfang einmal habe ich ihn auf den sechsten Platz getippt, mhm. gutes Mittelfeld, äh, mhm. wie gesagt, Zugänge, Abgänge, Jakobo ist weg, Tridina, Helquist, Czernik ist nach St. Gallen, ja, es geholt wurde Geschweidel von Wiener Neustadt, das finde ich nicht so verkehrt, mhm. was Friesenbücher dann im Wiederverlauf von der Saison sein wird, Schwer zum beurteilen. Ich glaube sogar, dass sie am Anfang ein Hoch haben werden und dann halt, dass sie das okay. so langsam abflacht eben. Aber ja, ja, wie gesagt, Platz 6. Meine Prognose. Platz 6.
1: Lukas sagt Platz 6. Was sagt der Matthias?
2: Da bin ich jetzt dafür
0: skeptischer. Ich habe den WRC nur auf Platz 9. Und ich glaube okay. sogar, dass sich der WRC mit uh, St. Pölten matchen wird um den letzten Platz weil ich ganz einfach der Meinung bin, dass die Abgänge ziemlich wehtun. Leistungsträger Czernyk, Bosenik, Jakobo, auch ein Standfest, der seine Karriere beendet hat, ist weg oder sind weg. Mhm. Ähm, ja, ich sehe den Kader eher schwach und ja. glaube auch, dass äh, ein ganz wichtiger Mann den Verein verlassen hat, nämlich Co-Trainer Christian Ilzer, der ja, wie man so oft hört, das Mastermind war im Hintergrund. Und ja, ohne den wird man sehen, wie es dann läuft. Ist aber auch eher nur ein Bauchgefühl. Kann genauso gut sein, dass das komplett daneben ist und der WAC im Mittelfeld landet. Da will ich mir nicht zu sehr in Sicherheit wiegen.
1: Ähm, der ähm, äh, der WAC hat jetzt auch einen Spieler im ähm, Rauf geholt aus der zweiten Mannschaft. 16-Jähriger Joshua Steiger. Habt ihr von dem schon gehört?
2: Das Einzige, was ich gehört habe, ist die Meldung, dass er hochgezogen wurde. <lacht> okay. Also. Genau, ja. ja ein
1: Mit mhm. Mittelfeldspieler, Mittelfeld man wird schauen, ob er zum Einsatz kommen wird.
0: Aber generell finde ich
1: sehr positiv,
0: dass uh, so ein junger Spieler die Chance bekommt. Ja. Man wird sehen, wie er sich dann wirklich tut oder ob er schon die, wirklich die Chance bei den Profis bekommt. Aber generell bin ich immer ein Fan davon, wenn junge junger Spieler früher eine Chance erhalten in der Bundesliga.
1: Wird wahrscheinlich... In 2001 wird wahrscheinlich
2: auch ein Ansporn für die anderen Spieler in der Jugendmannschaft dann sein. Ah.
1: Genau, ja. ja. Motivation. Genau. Ähm, wie, sch wie schätzt ihr dieses Gerücht ein, dass Michi Lindl kommen wird? Ich, oh. ich, ich lachte. Ich lachte <lacht> Ein bisschen drüber. Matthias. Ah, also wenn,
0: wenn Lindl kommt, dann gebe ich meinen, verbessere ich werde hier von Platz 9 auf Platz 7 oder 8. Weil ich glaube ganz einfach, dass so ein Spieler, einen, einen Verein wie dem WAC enorm weiterhelfen kann mit seiner Routine. Aber, pff, wie du schon erwähnt hast, du lächelst darüber. Ich sehe es auch eher. Ich sehe die Chance jetzt auch nicht allzu groß, hin, dass er wirklich in Wolfsburg landen wird.
1: Also ich habe das Gefühl, dass dieses Gerücht von michelin Lese ein bisschen an den herbeigezogen wurde nach dem, nach dem ähm, Abstieg in die Regionalliga von 68 München, dass da eher nichts kommen wird, schätze ich ungefähr so, ein, wie der Matthias. Und wenn er kommen wird, glaube ich auch nicht, dass da ganz viel nach vorne gehen wird. Er ist da auch schon, glaube ich, 31 oder 30. Ja. Dann war es das zum WRC. Eure Tabelleneinschätzungen haben wir, glaube ich, gehört. Mhm. Die habt ihr knapp nichts zum Abstieg abgegeben. Ich glaube beide, dass der WRC nächstes Jahr auch noch in der obersten Spielklasse vertreten sein wird. Genau. Jetzt kommen wir zum neun Platzierten. Das war ganz knapp letzte Saison. Wenige Punkte haben den Letztplatzierten und Neunplatzierten getrennt voneinander. Das waren genau zwei Punkte, die der SK in St. Pölten gerettet hat, in der Erstklassigkeit zu bleiben. Ähm, wie, wie schätzt ihr St. Pölten dieses Jahr ein?
2: Uh, für mich ist St. Pölten der Absteiger, beziehungsweise der Nicht-Absteiger der Relegation. Der Relegationsspieler.
1: So kann man es sagen, stimme ich dir vollkommen zu. Also ich habe auch die, ähm, den sk in St. Pölten auf Platz 10 gesetzt. Matthias? Da stimme ich das auch zu, ja.
0: Ich <lacht> glaube aber, dass St. Pölten dann trotzdem, wie du schon vorhin oft erwähnt hast, eine gute Chance hat, in der Liga zu bleiben. Ja. Weil ich ganz einfach diesen dritten Aufsteiger oder Aufstiegsaspiranten aus der ersten Liga nicht wirklich allzu stark einschätze. Und wenn man das jetzt wirklich so betrachtet, finde ich es eigentlich gar nicht schlecht, was St. Pölten macht. Ich habe mich jetzt erst heute mit dem Kader auseinandergesetzt und es wurden wirklich interessante junge Spieler geholt. Wenn die ja. jetzt eine Saison die Chance bekommen, ohne Druck, ohne Druck irgendeinen Platz erreichen zu müssen und sich weiterentwickeln, dann kann das dann in zwei Jahren schon wieder ganz anders ausschauen. Es sind wirklich vielversprechende Leute dabei, ein Devante Barker, der hat bei Mainz schon Bundesliga gespielt, mhm. Mhm. Lorenz Grabowatz von Liefering, Sandro Ingolic von Liefering und ja, wenn man diesen Umbruch, ich glaube, das ist bei St. Pölten auch wirklich so, weil der neue Sportdirektor Markus Schupp hat das auch selbst so gesagt, ähm, dass das jetzt so ein Übergangsjahr wird und das finde ich eigentlich sehr positiv, weil wenn ich das vergleiche mit WRC, die sich dann vielleicht immer mit 30-Jährigen weiterretten von Saison mhm. zu Saison, glaube ich, dass das ganz einfach nachhaltiger ist, was St. Pölten da jetzt vielleicht macht. Ich meine, vielleicht geht es auch in die Hose, weiß ich nicht, aber ich finde es jedenfalls spannend.
2: Also, nachdem man es, beziehungsweise es ist schon richtig, dass man in dieser Saison eben versucht zu probieren und dass man die jungen Spieler ranlässt. Weil, wie eben schon ein paar Mal erwähnt wurde, die Relegation ist eben könnte ein Plus sein für den genau. letzten und da ist es auf keinen Fall verkehrt, wenn man eben Ingo Litsch, Grabowatz, etc. Chancen gibt und diese hoffentlich auch die Chancen nützen.
1: Mhm. Ja, also ich habe es ich mir auch angeschaut im Kader, sie haben einige interessante Spieler geholt, darunter auch Daniel Luxbacher vom SCR Alter <lacht> <lacht> ähm, Und ich habe das Gefühl, ähm, dass noch vielleicht ein interessanter Spieler kommen ähm, könnte, ein hartnäckiges Gerücht ist der ähm, Dominik Hofbauer zum Beispiel. Ja, ähm, stimmt. Ja, das wäre noch eine Möglichkeit, um das Mittelfeld noch ein bisschen aufzubessern. Ähm, aber trotzdem sehe ich den SK St. Beutel auf dem letzten Platz. Habe, bin aber guter Dinge, dass die den Klassenerhalt trotzdem schaffen werden.
2: Durch die Relegation, ja. Ja. Mhm.
1: Zwar letzter Platz, aber gegen den Viertplatzierten oder vielleicht Drehplatzierten oder man weiß ich nicht, der zweiten Liga oder der ersten Liga. Ähm, habe ich ein gutes Gefühl für alle Mannschaften. Also da glaube ich, dass da kein bundesliga club Probleme haben ähm, wird, beziehungsweise sollte. Und wenn sie Probleme haben sollten, dann wäre der Abstieg verdient. Das stimmt. Und jetzt kommen wir noch zu der Mannschaft, ähm, die letztes Jahr aufgestiegen ist. Der Meister der ersten Liga 2016-17, der Lask. Ja.
2: Yeah.
1: Wie schätzt ihr den ein? Der Linzer Allgemeine Sportclub. Lukas, was sagst du zum Lask? Wie schätzt du den ein? Auf welchem Tabellenplatz hast du die Mannschaft getippt?
2: Fußball ist immer gut für Überraschungen und ich mag Überraschungen. Deswegen habe ich den Lask auf den dritten Platz gesetzt. Oh. Ja. Ja, ist vielleicht ein bisschen gewagt, aber ich glaube, da
1: könnte man vergleichen mit dem SC davor drei Jahren, glaube ich, aufgestiegen genau. und dann direkt Platz 3 Platz belegt. Genau. Europa Cup gespielt.
2: Gutes Beispiel. Aber ja. ich glaube, Aufstiegshype wird in Linz ziemlich hoch sein. Die Mannschaft hat sicher Selbstvertrauen. Mit ja. Bogadets wurde auch eine Legende geholt. Und <lacht> Ich glaube, ich weiß nicht, ich glaube einfach, dass die Mannschaft noch gut zusammengespielt ist. Mhm. Ja, und dass es eben bis zum dritten Platz reichen könnte. Ja. Oder gehen könnte.
1: Ich habe den ähm, Lars jetzt im guten Mittelfeld gesehen. Also wenn jetzt da ähm, ich einen direkten Tipp abgeben müsste, vielleicht Platz, Platz 5 oder Platz 6. Mit Alter werden die sich vielleicht matchen können. Matthias, was sagst du auch ähm, zum Trainer, zur Transferpolitik von der Mannschaft rund um Oliver Glasner? Ja,
0: finde ich gut. Ich finde äh, sehr gut, dass man da jetzt nicht nach dem Aufstieg irgendwie übertrieben hat. Und ich meine, gut, Bogart jetzt wurde geholt, aber jetzt wurden jetzt nicht 4, 5 Granaten verpflichtet. Mhm. Es wurde da eher auf Kontinuität gesetzt und das finde ich sehr positiv. Ich glaube nämlich, dass die Truppe stark genug ist. Ich sehe es wie ihr. Ich bin genau mhm. zwischen euch. Ich habe den LASK auf Platz 4. Ich glaube, dass der LASK eben mit dieser angesprochenen Euphorie wirklich überraschen kann. Mhm. Und ja... Ich glaube, es wurde diesmal mehr richtig gemacht, als nach dem letzten Aufstieg, wo dann schon gesprochen wurde von, boah, wir wollen in die in den Europacup und so weiter. Auf diese Anfragen ja. verzichtet man jetzt und das finde ja. ich sehr
1: positiv. Auf jeden Fall. Also wir sind den LASK alle in Richtung Europa könnte es gehen. Mhm. Das heißt, wenn wir jetzt, das heißt, jetzt nochmal Zusammenfassung: den Meistertitel haben wir alle klar an den FC, Salz, FC Repo Salzburg vorgegeben. Ja. Genau. Ich habe dann auf Platz 2 in der Champions League Qualifikation die Austria gesehen. Ja, auch, Matthias ja. hat... Matthias... Und Lukas. Ich habe Rapid auf Platz 2. Also, Entschuldigung. Lukas, Lukas, hat, Lukas, hat sie auf, ähm, Lukas hat die Austria auf Platz 2. Matthias ähm, Rapid. Mhm. Ich habe auf Platz 3 habe ich Rapid eben gesetzt.
2: Dann, wie gesagt, ich habe ich hab den,
1: den LASK. Ja, den LASK. Und Matthias ich. hat auf Platz 3... Die Austria? Genau. Und auf Platz 4 bin ich noch etwas unschlüssig. Da könnte von meiner Meinung nach von Sturm bis Lask Alltag vielleicht, ja, könnte da jeder rein theoretisch drauf kommen, wenn sie sich einspielen. Da bin ich ein bisschen unschlüssig. Was habt ihr da gesagt?
2: Bei mir ist es Rapid geworden, also Rapid Win.
0: Mhm. Ich habe da jetzt den Lask auf Platz 4. Okay.
1: Ja. ja. Das heißt, es werden die Mannschaften sein, die vielleicht europacup cup plätze belegen könnten. Wenn wir genau. jetzt noch davon ausgehen, dass vielleicht Salzburg den Cup gewinnt, was auch nicht so unwahrscheinlich ist, würde mhm. der Fünfte noch einrutschen in die Europa League. Genau. Ja. Dann können wir noch ganz kurz über die erste Liga sprechen, also über die zweite Bundesliga, die dann wieder zweite Liga heißen soll angeblich. Die Aufsteiger. Wen hätte ihr jetzt da gesehen, wenn ihr euch das jetzt ganz spontan mal überlegen würdet? Oh. Um. Ich kann euch ich kann, ich kann, ich kann meine Favoriten sagen, also ich glaube, dass für die SV Riet der Aufstieg ein absolutes Muss ist, also nach diesen Verstärkungen, die sie gemacht haben nach, de, nach, den, ähm, nach den Veränderungen, die sie vorgenommen haben ich glaube, dass für die SV Riet kein Weg am Aufstieg vorbeigeht mhm. genauso wie für Wacker ähm, Innsbruck also ich glaube, dass Ried und Wacker die beiden ersten Plätze belegen werden
0: ja, da stimme ich zu. Das hätte ich jetzt auch so aus dem Bauch heraus gesehen. Wie du gesagt hast, Ried hat sich sehr gut verstärkt. Wacker Innsbruck hat ganz einfach das Umfeld und die Mannschaft. Mhm. Und Aber der dritte Aufsteiger, Aufsteiger wird sehr spannend, oder? Der dritte, mhm.
1: dritte der dann in Relegation spielt. Also auf Platz 3 sehe ich zwei Mannschaften. Entweder den FC Liefering, der ja bekanntlich nicht aufsteigen darf. Mhm. Und die Austria Lustenau. Ich habe bei den anderen Mannschaften das Gefühl, also die vier Mannschaften sind die Mannschaften, die die Qualität für die Bundesliga bieten könnten und hätten. Meiner ja. Meinung nach. Also ich hätte auf, in der Relegation die Austria aus Lustenau gesehen.
0: Gut möglich bei Lustenau. Da bin ich nur gespannt, wie sich dieser wirklich
1: große Umbruch mit den wirklich vielen Abgängen und den vielen Zugängen ja. bemerkbar macht. Ja, ich habe das heute geschrieben, ich habe 14 Abgänge oder so, was ich ja. als jetzt mal die Zahl gelesen habe. Also... Einige Abgänge, Lukas, was weißt sagst du, du die zweite Bundesliga? Also,
2: die SV Ried ist mal ein ganz heißer Tipp für den Aufstieg wieder mhm. Wacker Innsbruck, boah, schwer zu sagen, sie haben Ela abgegeben, den Stürmer, nach Frankreich mhm. Mhm. Ähm, Mark wurde geholt, was ich noch weiß, aus Dänemark Und ja, natürlich auch ein Kandidat für den Aufstieg ich hätte mir dann gedacht, dass vielleicht Wiener Neustadt überraschen könnte, okay. äh, bezüglich dritten Platz, vielleicht auch zweiten Platz, aber eher unwahrscheinlich. Aber ansonsten mhm. glaube ich nicht, dass da noch andere Vereine vorne
1: mitspielen könnten. Alles klar. Dann haben wir, glaube ich, die Bundesliga abgeschlossen. Ich will noch jemand was, ähm, was Allgemeines zu sagen? Was ist eure Meinung zum, zur allgemeinen ligareform Wie seht ihr das? Positiv oder eher seitdem negativ gegenübergestellt?
2: Ich bin da eindeutig positiv, weil mhm. die Spannung einfach erhalten bleibt, beziehungsweise durchs Playoff ist ja wirklich dann das direkte Ausscheiden.
1: Ja. Deswegen ich ich habe ich, ich, meiner Meinung nach ist es für mich noch ein bisschen unverständlich, warum der insgesamt zippplatzierte platzierte der Liga eine Chance haben sollte auf den Europacup-Starplatz. Aber. Das ist wahrscheinlich einfach nur gemacht, um das abstiegs noch ein bisschen zu, ähm, ein bisschen Attraktivität zu geben. Wahrscheinlich, ja. Genau, ja. Ist
0: am ersten Blick wirklich unverständlich, das stimmt, das stimme ich zu. Mhm. Aber wahrscheinlich gibt es das, Perfek das perfekte Ligasystem, wird es wahrscheinlich gar nicht geben. Und ich finde es wichtig, ja. dass einfach jetzt was passiert ist, weil über die 10 liga diese einfache 10er-Liga haben wir uns jetzt lang genug, glaube ich, fast alle ja. beschwert. Deswegen finde ich es gut, dass dann frischer Schwung hineinkommt in die
1: Sache. Eindeutig. Was ich glaube, glaub, ist, dass es der ÖFB schwer haben wird, genug Vereine zu, für die zweite Bundesliga zu finden. Da wollen sie ja 16 reinbringen. Mhm. Was ich, oder 16 sind es. Genau. Und ich glaube, aus den, glaub, den Regionalligen haben zwei Vereine fixes Interesse bekundet, aufzusteigen. Ich glaube, nur, äh, nur drei so reines Interesse, also halbes Interesse. Ich glaube, das wird sehr schwer, da Aufsteiger zu finden.
0: Ja, das stimmt. Ich glaube,
1: äh, die
0: Lizenzierungsbestimmungen sind da jetzt extra gesenkt worden, ja. dass das attraktiver wird auch für Amateurteams. Das wird dann so eine Mischliga aus Profi- und Amateurmannschaften, wie ich das jetzt mitbekommen ja. habe.
1: Eine Halbprofi-Liga wird das offiziell bezeichnet.
0: Äh, ist, ist die Gefahr, dass das sehr schnell sehr, sehr uninteressant wird. Aber das muss man vielleicht in Kauf nehmen, dass man dann eine starke Bundesliga hat.
1: Ja. Mal sehen. Vor allem von der zweiten Bundesliga wird jetzt auch nur von einem Spiel. Ähm, die ein TV-Bild produziert, das heißt, da fallen auch wieder Gelder für die Vereine weg. Deshalb mhm. wurde wahrscheinlich auch die Lizenzierung gesenkt. Ich habe das Gefühl, dass, weil der ÖFB jetzt extra diese Regel eingeführt hat, dass wir ja vielleicht auch ähm, Amateurteams von Bundesligamannschaften in dieser Liga sehen könnten. Weil das ist jetzt möglich, glaube ich. Genau, dem ÖFB.
0: Ja. ja. Ich glaube, darauf wird der ÖFB auch hoffen, dass zumindest mal die Amateurteams in diese Liga wollen.
1: Ja. Äh, dann hat man schon eine Sorge weniger. Zum Beispiel der SCR was Ich kenne mich mit den Regionalen sowieso nicht aus. Ich habe es nur ähm, verfolgt, dass der SCR Altdach ähm, es ist, ja, glaube ich, Dritter wurde in der Regionalliga. Das wäre nächstes Jahr ein Aufstiegsplatz. Also diese ganzen Vereine wären, glaube ich, eine Möglichkeit. Mhm. Ja. Dann war es das, glaube ich, mit unserem Thema Typico Bundesliga 2017-18. Jetzt möchte ich noch kurz zu sprechen kommen auf dem, die frauenfußball Europameisterschaft ihr habt ja die bisher verfolgt? Lukas, ich glaube, du bist zwölfter Mann ein bisschen mehr.
2: Genau, ich habe das Spiel gegen die Schweiz angesch äh, angeschaut und mhm. das war wirklich eine Top-Vorstellung. Das war von der Verteidigung bis zum Sturm, das war super Mannschaft, mhm. super zusammengespielt, das war, und das 1 zu 0, hätte ich gesagt, war völlig verdient. Also, ja. ich freue mich schon gegen ich Fre ich freu mich schon auf das Spiel gegen Frankreich.
1: Wirklich. Ja. Ähm, ich, ähm, ich hätte jetzt noch gesagt, ähm, dass vor allem der Teamgeist im Team sehr hoch ist. Das ist eine sehr junge Mannschaft, natürlich, aber die, der Teamgeist ähm, im Team von Dominik Thalhammer finde ich sehr hoch. Ist Matthias, ja. hast, du, hast du die Frauenfußball-Europameisterschaft ähm, schon ein bisschen verfolgt? Hast du dir das Spiel angeschaut?
0: Mhm, ja, das erste Spiel habe ich gesehen. Ich finde es richtig cool, dass äh, die Damen jetzt eine, so eine Euphorie entfachen. Ja. Haben sie sich mehr als verdient, da auch im Rampenlicht zu stehen. Es, wird, es ist ohnehin viel zu oft der Fall, dass die Männer immer äh, die guten, guten Sendeplätze und so weiter bekommen ja. und dass über die Männer berichtet wird. Aber ja, das finde ich richtig cool und würde mir wünschen, dass es so weitergeht. Aber ja, selbst wenn es dann nicht reicht mit dem ersten Sieg, ist schon so viel erreicht worden. Etwas, was die Männer nicht geschafft haben, bei einer Europameisterschaft zu punkten, haben die Damen schon geschafft. Da muss man ganz ehrlich den Hut ziehen.
1: Die Damen ja jetzt mit drei Punkten. Das sind mehr Punkte, wie die Männer in zwei Europameisterschaften geholt haben. <lacht> Insgesamt. <lacht> ich glaube, die Männer haben zwei geholt. Ich glaube, einen, einen bei der heim und einen in Frankreich. Genau, ja. Genau. ja. Also Hut ab das von heißt, der Leistung. Das ist wirklich ja. stark. Wir sind, wir sind begeistert von dem, ob das dann für das Viertelfinale tatsächlich reichen wird. Sind wir uns nicht sicher. Wenn es reicht, sehr toll und sonst auch eine absolut beachtliche Leistung. Des Teams von Dominik Thalhammer. Dann möchte ich zu gut Letzt noch ganz kurz das Thema Europacup-Starter ansprechen. Aktuell noch zwei Vertreter dabei, Cashman SCR Alltag und SK Pontigamer Sturm Graz in der zweiten Qualifikationsrunde zur Europa League. SCR hatte ähm, hat es zur Aufnahmezeit schon geschafft, in die dritte Qualifikationsrunde mit, äh, mit dem Auswärtssieg, mit dem 13-0-Sieg. SK Sturm schaut aktuell so aus, als ob sie es auch schaffen, werden. Was glaubt ihr, wie weit wird es da noch gehen für die beiden Vereine und wie weit könnte es für die Austria gehen? Die steigt ja jetzt auch ein. Matthias. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich glaube, es wird schon sehr schwer. Ich finde
0: es schon mal sehr wichtig, dass beide jetzt, also Alt auch mal den Aufstieg geschafft hat. Bei Sturm sieht es eben, wir nehmen ja gerade auf, sehr gut aus. Steht zur Halbzeit gerade 2 zu 0. Für genau. West. Also, ja, glaube ich nicht, dass sie sich das jetzt noch nehmen lassen und das finde ich wirklich sehr gut und auch positiv überraschend. Ich hätte sie ihnen fast gar nicht zugetraut, wenn ich ehrlich bin. Ja. Oder ich hätte fast gedacht, dass sie ausscheiden, aber ich auch. Ja, Man sieht, man kann sich täuschen, oft zum Guten, sage ich mal. Ob es dann noch für weitere Siege reicht, ja, wage ich aber fast zu bezweifeln bei beiden. Bei der Austria bin ich da ein bisschen positiver gestimmt.
1: Die Austria war ja auch gesetzt in der Auslosung, das heißt, die haben jetzt einen einfacheren Gegner, glaube ich, bekommen der genau. Altach und ähm, Stromkratz haben zwei harte Brocken bekommen. Altach trifft auf Kent, auf den KAA Kent, glaube ich, richtig. Mhm. Und Stromkratz würde glaube ich auf Fenerbahce treffen. Genau. Also das sind zwei hochkarätige Gegner, wo man echt, ähm, wo man echt ähm, keine großen Erwartungen, glaube ich, mehr haben muss.
2: Wie schon oft, wie schon oft war im Fußball, man kann nur überraschen. Genau. Und hoffentlich kann man überraschen.
1: <lacht> ja, wäre auf jeden Fall ein tolles Erlebnis. Ich wünsche mir, dass ich nochmal bei Alter ins Schaden gehen darf. Das nächste Spiel verpasse ich, le das Spiel verpasse ich leider gegen, gegen Rent. Darum würde ich gerne nochmal gehen ins ja. Tivoli-Spuck. Nathan, werden Sie sehr wohl schaffen. Ja. Auf jeden Fall. Eben. Dann, den ähm, Red Bull Salzburg haben wir vorhin schon behandelt, da haben wir gesagt, ich werde das wahrscheinlich für die Europa League reichen. Da haben wir uns darauf geeinigt. Mhm. Ja, dann war es das, glaube ich, mit der ersten Ausgabe der Stadionspricht und ich bedanke mich auf jeden Fall mal bei Matthias fürs äh, Dabeisein als Gast. Vielen Dank, Matthias.
0: Ich bedanke mich äh, für die Einladung. War sehr lustig, hat sehr viel Spaß gemacht. <lacht> Hoffentlich bis zum Fall. nächsten Mal.
1: Ja, auf jeden Fall gerne wieder. Ich verlinke auf jeden Fall noch deinen äh, Twitter-Account in der Beschreibung, dass ihr da mal vorbeischauen könnt. Ähm, danke an dich. Dankeschön. Dann, dann auch danke an den Lukas, der souverän dabei war, hoffentlich auch bald wieder bei der nächsten Ausgabe der Stadionsprechstunde. Auch sein Twitter-Account Twitter findet ihr unten verlinkt. Ja, wir würden uns gerne über Feedback freuen, über Feedback zu dieser Folge. Wir würden uns darüber freuen, wenn ihr uns schreiben könntet, was wir verbessern könnten, über was wir reden sollten in der nächsten Ausgabe, die dann wahrscheinlich irgendwann im Laufe des August erscheinen wird. Ihr könnt uns da auf Twitter schreiben, entweder at Podcast oder auf unserer Homepage findet ihr einen Kontakt. Formular. Damit bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuhören wünsche euch noch einen schönen Morgen, einen schönen Nachmittag oder auch einen schönen guten Abend. Danke. Tschüss. Tschüss. Ciao.